0: Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 14 janvier 2020 et vous écoutez le numéro 25 du journal des stratèges. Au sommaire, aujourd'hui à la une, nous avons encore le Brexit et son impact et la France qui devrait recevoir 420 millions d'euros de l'Union Européenne. Dans l'économie, Christine Lagarde, qui je le rappelle, est la présidente de la Banque Centrale Européenne critique le bitcoin et appelle à une régulation mondiale. L'économie française qui s'est repliée de 4% au quatrième trimestre 2020 selon les chiffres de la Banque de France. allez euh, Une petite plaisanterie qui a tourné au vinaigre à la caisse d'épargne d'Orléans puisqu'un cadre a été licencié pour sa plaisanterie qui a quand même coûté 20 millions d'euros. Dans les technologies séparatives qui décrochent 7,4 millions pour son purificateur de molécules révolutionnaires. Nota bene, les profs ont désormais un super assistant numérique pour évaluer leurs élèves. Impact et développement durable, les logements dits passoires thermiques ne pourront plus être loués dès 2023. Et The Line, une ville futuriste sans voiture ni rue. Allez, c'est parti, on commence tout de suite Avec la une et l'impact du Brexit et la France qui devrait recevoir 420 millions d'euros de l'Union Européenne et cela dans le cadre du fonds d'ajustement de 5 milliards mis en place par Bruxelles pour atténuer l'impact du Brexit. L'Irlande est le pays qui recevra l'allocation la plus importante et elle sera de 1 milliard. Viennent ensuite les Pays-Bas avec 757 millions, l'Allemagne 455, la Belgique 324 et le Danemark 247. Alors, la proposition doit être validée par le Conseil de l'Europe qui regroupe les États membres et le Parlement européen. Alors, le Conseil européen euh, avait demandé euh, en juillet à la Commission européenne de mettre en place ce fonds spécial, et ce dans le but de contrer les conséquences imprévues et néfastes sur les États membres et les secteurs les plus touchés. Et donc, ce fonds qui sera doté de 5,4 millions doit permettre de soutenir les actions de l'État en faveur des régions, des secteurs, des travailleurs qui sont les plus impactés et de, bien entendu, compenser une partie des dépenses supplémentaires liées à cette gestion des frontières ou à l'information des entreprises. On passe maintenant à l'économie et Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui a critiqué le Bitcoin et qui appelle à une régulation mondiale. Et elle a fait ça euh, mercredi, donc hier, si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est-à-dire le jeudi 14 novembre, et elle affirme que la crypto-monnaie a été utilisée dans certains cas pour des activités de blanchiment d'argent. Alors elle rappelle que le bitcoin est un actif hautement spéculatif, c'est-à-dire qu'on peut avoir des énormes variations de sa valeur mais également qu'il y a eu des enquêtes criminelles sur des activités illégales, et euh, au niveau du Bitcoin, bien entendu. Euh, et puis, elle rajoute que s'il y avait une réglementation, il faudrait qu'elle soit au niveau mondial, car s'il si, euh, y avait une échappatoire possible, qu'elle sera utilisée. De plus, euh, la FCA, c'est le régulateur financier britannique, avait déjà donné... Euh, cette semaine, un avertissement à tous les particuliers en leur expliquant qu'avec le bitcoin étant un actif hautement spéculatif, ils pouvaient perdre tous leurs investissements. Allez, On passe à l'économie française qui s'est repliée au quatrième trimestre 2020 de 4% selon la Banque de France. Et donc, euh, malheureusement, donc, ce chiffre s'est avéré juste 4% au quatrième trimestre. La prévision d'un recul de 9% du produit intérieur brut de la France sur l'ensemble de 2020 serait confirmée. Euh, pour le seul mois de décembre, on est passé à moins 7%. Et euh, pour rappel, la perte d'activité, c'était moins de 17% en mai et moins 11% en novembre. Alors, on va aussi regarder quelque chose qui est très important, c'est le taux d'utilisation des capacités de production et euh, les calculs qui ont été faits par la Banque de France. Il y a une amélioration substantielle euh, pour ce qui est l'industrie chimique, puisqu'on est passé de 77% à 82%, et euh, une autre amélioration, sur les produits informatiques, électroniques et optiques, de 73% à 76%. Par contre, il y a un tassement dans l'automobile, de 69 à 68, et un autre dans l'aéronautique et les transports, de 65 à 64%. Ce qui paraît plutôt logique, puisque ce sont pour l'instant des secteurs d'activité, alors pas à l'arrêt, mais en très fort ralentissement. Allez on continue avec quelque chose d'un peu plus léger, la caisse d'épargne d'Orléans et un cadre licencié pour une plaisanterie à 20 millions d'euros. C'est le conseil d'état qui vient de confirmer le licenciement prononcé en 2016 par la caisse d'épargne Loire-Centre à l'encontre d'un de ses cadres à Orléans. Il avait effectué un virement de 20 millions d'euros à une de ses collègues pour faire une plaisanterie, avait-il dit. Et on continue avec euh, les technologies et séparatives qui décrochent 7,4 millions pour son purificateur de molécules révolutionnaires. Alors, il faut savoir que la séparation des molécules dans le secteur de la chimie est aussi responsable de 10% de la consommation énergétique dans le monde, selon François Parentier, qui est l'inventeur de ce procédé révolutionnaire et qui a gagné euh, le prix au concours européen EIC Accelerator Pilot. Alors peut-être que ça se prononce en, plutôt en anglais, EIC Accelerator Pilot. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette technologie C'est la chromatographie multicapillaire. Et elle va permettre d'accélérer la chimie verte, conduisant à de nouveaux biomatériaux et biocarburants, ainsi que de nouveaux moyens de stockage des énergies renouvelables. Euh, il faut savoir que pour l'instant, la purification représente 50 à 70% des coûts de production. Et donc la chromatographie permet de filtrer sous haute pression. Bien sûr, c'est un gros résumé. Je vous invite euh, à aller consulter les articles dans les échos où vous pourrez voir euh, plus en détail ce qui sera expliqué sur le procédé. Euh, néanmoins, son coût de mise en œuvre euh, en limite l'usage à la pharmacie et à la cosmétique pour le moment. Mais lorsque la société sera mature, elle pourra s'attaquer aux matériaux, aux carburants et même au retraitement des déchets nucléaires. Voilà pourquoi c'est une super technologie d'avenir. Alors oui, hein, je vous ai dit que vous pourriez aller dans les échos. Et surtout, si vous voulez euh, recevoir tous nos articles... Alors, en avant-première, avant le podcast et notre émission Le Journal des Stratèges, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter qui se trouve en bas dans la description ou sinon sur notre site internet Aman Benson Stratégie Rubrique Média. On passe à Nota Bene. Les profs ont désormais un super assistant numérique pour évaluer leurs élèves. Alors, qu'est-ce que c'est que Nota Bene Ça permet de gagner beaucoup de temps et de ne plus simplement corriger basiquement des copies pour les professeurs. Allez. En substance, Nota Bene permet d'entrer les notes, les avis et les compétences acquises ou pas. Il permet de faire des statistiques, d'avoir les moyennes par classe et d'ajuster ainsi les groupes, de donner des exercices plus précis et de s'occuper des élèves plus en difficulté. Donc, C'est un logiciel qui est personnalisable. Pour l'instant, euh, il y a une base de données de 7700 établissements en France, euh, et 700 professeurs se sont inscrits. Euh, il faut savoir que ça a été lancé officiellement depuis un mois. Pour le moment, seuls les établissements d'enseignement général, technique ou agricole public sont enregistrés. Euh, Nota Bene euh, séduit déjà pas mal dans le monde, puisqu'il y a des établissements en Chine, en Norvège ou aux, aux Émirats Arabes Unis qui ont été conquis par cette technologie. On passe à l'impact et les développements durables, et les logements dits passoires thermiques ne pourront plus être loués dès 2023. Alors C'est ce qui a été annoncé euh, ce mercredi 13 janvier. Les logements classés G, en termes de consommation énergétique, euh, c'est la pire catégorie, ne pourront plus être proposés à la location dès 2023. Euh, et cela ça ne s'applique qu'au nouveau contrat de location conclu à compter de cette date. Ce qui est, ça ce correspond à 90 000 logements, euh, soit 4% des passoires thermiques, et dont 70 000 logements privés. Allez, on continue avec The Line, c'est une ville futuriste sans voiture ni rue. Alors comme son nom l'indique, The Line, c'est une immense ligne de 170 km de long où tout est accessible à pied et le tout en 5 minutes grâce à des modules et beaucoup de technologies. Où est-ce que ça se situera ça se situera en Arabie Saoudite, puisque c'est le prince héritier d'Arabie Saoudite qui est à la tête du projet nommé Néon. Euh, grâce à ce système, et à euh, un système de transport souterrain ultra rapide façon Hyperloop, vous savez, c'est à de l'hyperloop, euh, c'est la même chose que Tesla, il sera possible de traverser la ville en 20 minutes. Alors le tout sera alimenté par de l'énergie propre à 100% et euh, le projet prévoit également de remplacer les services publics obsolètes par de l'intelligence artificielle donc c'est du tout connecté et du tout technologique le début des travaux est prévu pour le premier trimestre 2021 donc très bientôt voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une excellente journée et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter dans la description que vous trouverez en bas de ce podcast. Voilà voilà, bonne journée et à demain, ciao